0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola, hola. Hemos conseguido llegar sanos y salvos... ...al programa 100 de Música maestra... ...y, lo mejor de todo... Cada vez somos más los que nos reunimos los viernes o alrededor de los podcasts de este programa para compartir buenos momentos. En medio de tanta tragedia, tantas cosas desagradables, tantas noticias e informaciones que nos enferman, disponer de una horita al menos, sosegarnos y olvidar toda la porquería que nos envuelve es una manera de terapia colectiva a través de la música y de las emociones que ésta nos procura. Pero no una música cualquiera, cuidado, no la música que nos llena los oídos de decibelios, o de armonías aburridas y siempre iguales, no de la música poco o nada refinada, pensada para bailar y para juntar muchedumbres en macroconciertos. Esa música ya tiene sus programas, muchos, yo diría que casi todos, en las emisoras de radio. Por eso tiene todavía más valor que Radio Popular es Ratia apueste por programas en los que la música clásica, con sus valores estéticos universales y su capacidad de mover el espíritu, tenga cabida en su programación. Somos una comunidad pequeña, si la comparamos, por supuesto, con los seguidores de los programas deportivos, entre los que me cuento yo, por cierto, pero no importa la cantidad, sino la calidad del público que escucha. Últimamente recibo muchos mensajes cariñosos en los que tanto hombres como mujeres me agradecen las emociones que les hace sentir la música que selecciono. Y me he dado cuenta que si mis humildes programas de música clásica, tanto música maestra como la traviata, son capaces de llegar al corazón solitario de una sola persona y conmoverla, solo por eso, a mí ya me merece la pena todo el trabajo y la ilusión ...que invierto cada semana en preparar estos espacios. Bueno, pues 100 programas ya... ...y el sábado y 19... ...si lo escuchan este programa el viernes mañana... ...sorteamos dos entradas dobles para el Teatro Arriaga... ...para asistir al espectáculo Luis Mariano... ...que tendrá lugar el domingo pasado mañana... ...a las 7 de la tarde. También sortearemos dos entradas dobles... ...para otro maravilloso espectáculo... La Ritirata, un concierto que presenta las obras para dos, tres y cuatro claves de Juan Sebastián Bach. Todo un acontecimiento musical también en el Teatro Arriaga de Bilbao, el jueves 24 de marzo. Para participar en el sorteo de estas entradas, solo hay que enviar un eslogan o lema para el programa Música Maestra. ¿Qué es esto? Pues una frase corta, que resuma el programa, su contenido y que sea un gancho publicitario. Bueno, pues ya han llegado unos cuantos lemas, aunque tímidamente. Aún están a tiempo de enviar un mensaje de audio al WhatsApp, que es 688 713512 hasta el sábado a las 7 de la tarde. Recuerden, y la actualidad manda, así que antes de empezar a festejar con música este centenario, vamos a charlar un rato con José Chu Obregón, violonchelista y director del grupo de música antigua La Ritirata, protagonistas del concierto que les comentaba para dos, tres y cuatro claves de Juan Sebastián Bach, para que conozcan de cerca algunos de los entresijos de este espectáculo único, al que tendrán la oportunidad de asistir dos de nuestros oyentes, ganadores del sorteo de esta semana. Pues esto que estamos escuchando, amigas y amigos, es el alegro del concierto en Sol Menor de Vivaldi, del Cura Rojo. Interpretación a cargo del grupo La Ritirata, dirigido por José Chu Obregón. A quienes tendremos la oportunidad de escuchar el próximo 24 de marzo en el Teatro Arriaga para que degustemos todos los bilbaínos, los poco programados conciertos para dos, tres y cuatro claves de Juan Sebastián Bach. Y tenemos con nosotros un invitado de excepción, José Chu Obregón, el director y violonchelista de La Riti Rata. Bienvenido, José Chu.
0: Hola, encantado de estar por aquí.
1: José Chu, eh, eres bilbaíno, ¿no?
0: Exacto, yo nací allí, lo que pasa que bueno luego... Eh... He estado pues, viviendo en otra, en otros sitios, al final el, el destino me acabó llevando cerca de Madrid, donde, donde reside actualmente, pero sí tengo a Bilbao siempre en mi corazón, que es donde, donde nací, y es una grandísima alegría eh, poder actuar en el Teatro Arriaga.
1: Por supuesto, y también llevar a Atleti, ¿no?, en el corazón.
0: ¿O no? Sí, siempre, siempre queda un poco de eso. No soy demasiado futbolero, pero bueno, evidentemente, bueno, algo algo hay ahí.
1: Vale, que eso, eso sí que es característico de los bilbaínos, amigo. Sí, si, bueno, no,
0: si no me echas del programa. No absolutamente, ahora
1: mismo. Vamos a ver, la Riti Rata. No sé si lo digo bien, la retirada en italiano, ¿verdad? ¿A qué se debe este nombre? ¿Tiene que ver con la retirada de Madrid de Boquerini?
0: Exactamente, es ese nombre que, que se traduciría como, como esta retirada, efectivamente, de una de retirada de las tropas o similar, que es lo que bueno pues Boquerini compone esta melodía fantástica a la cual le dedica unas conocidas variaciones y también alguna otra aparición en, en su música de cámara. Y bueno, eh, como yo soy violonchelista y Luigi Boccherini, pues fue con diferencia el, el, el violonchelista más, más destacado durante el barroco y clasicismo, pues eh, quise dedicar en eh, su honor en la creación del ensemble y por eso decidí llamarlo La Ritirata.
1: Tú fuiste el, el fundador de La Ritirata, ¿no? ¿Qué te mueve a emprender este proyecto de música antigua? Porque en, en realidad tocáis todos los. Los compositores y géneros del, de la música renacentista, barroca, también el primer clasicismo.
0: Sí, eh, realmente eso, mi, mi interés siempre ha estado, bueno, siempre, desde que empecé a dedicarme, porque yo estudié violonchelo moderno y demás, y me fui a especializarme en hacer pues, un máster y demás en violonchelo moderno en Holanda, y allí fue donde me picó el gusanillo de esto, de, de la música antigua, de uh -huh. la interpretación histórica, y desde que decidí dedicarme de lleno, pues... Pues efectivamente, todo mi interés es eh, la música en la que podemos observar el, el violonchelo desde que aparece muy inicios del barroco y, y podemos pues, escuchar esa diferencia cuando haces un violonchelo con interpretación histórica, que tiene unas cuerdas diferentes y una manera de tocarlo diferente. Y como muy bien dices, pues hacemos también clasicismo e incluso a veces hemos hecho determinadas músicas del romanticismo, donde todavía... Uh -huh había bastantes diferencias entre el cello eh, de esa época y el que conocemos hoy en día.
2: Uh -huh.
1: Los conciertos para dos, tres y el de cuatro claves son siempre una curiosidad bienvenida a una sala de conciertos, pero más allá del atractivo visual del espectáculo, porque claro, tener cuatro claves en el escenario ahí colocados geométricamente de forma, bueno, de diversas formas, porque puede llegar a ser también una innovación la manera de colocarlos, ¿no? Y por supuesto, la maravilla de la música de Bach, pero ¿qué más cosas tiene este repertorio que quisieras poner en valor?
0: Bueno, la verdad es que lo, lo primero es eso, es poder escuchar un repertorio de una, de una calidad excepcional, o sea, es música maravillosa que se programa muy poco. Yo creo que al final se programa muy poco, entre otras cosas, por la terrible dificultad logística claro. de tener cuatro claves en el mismo escenario y encima afinados, porque claro, el clave es un instrumento muy delicado que cuando o sea, hay que afinarlo justo antes del concierto, y no es como un piano moderno que realmente puede resistir sin problemas sino que el clave muchas veces cuando hay conciertos con descanso se debe ajustar en el descanso y demás. Y claro, al tener cuatro instrumentos, pues que uno puede ir para arriba, otro para abajo, o sea, es muy delicado. Realmente, digamos que aquí, eh, o sea, normalmente un día de concierto como el que vamos a tener en el Teatro Arriaga. La prioridad sería pues, en las horas que nos apetezca hacer el ensayo general a los músicos y demás y, en, a, a, y alrededor de eso se organiza la logística. Pero aquí no, aquí tenemos que pensarlo primero en la logística de cómo cuando colocamos, instalamos, afinamos los claves y luego, por ejemplo, entre ensayo general y concierto debemos dejar dos horas para que vuelvan a afinar los cuatro claves enteros. O sea, tenemos que pensar que es un, un, un tema complejísimo complejo. y es sí, y es una grandísima alegría poderlo poderlo llevar a cabo y poderlo hacer, claro.
1: Yo creo que va a ser un espectáculo brillantísimo porque además tenéis en el grupo a cuatro chembalistas de un prestigio internacional realmente. En fin, chapó por por, por el trabajo y por lo que vamos a ver. Pero dime una cosa, ¿a cuánto afináis los claves?
0: Discúlpame que no te he entendido.
1: ¿A qué temperamento estáis ah, sí. afinando sí, sí, los sí, claves? Sí, sí. Sí, no, ¿Al temperamento no, actual ya. con el 440? Sí, no, 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 o af
0: cómo? Afinamos... Eh... Para empezar, el, el, el pitch, el diapasón en el que afinamos el la es 4.15, mm -hmm. que es lo que... Bueno, en esa época había una variedad grandísima de dónde se afinaba el la en, en cada país, en cada época, hubo cambios sí, sí. tremendos. Pero bueno, hoy en día el barroco tardío solemos eh, estar de acuerdo todos en afinarlo a, a 4.15, también por una cuestión de práctica, ¿no? Cuando interpretamos con instrumentos de viento, pues los oboes, las fratas de pico, etcétera para barroco tardío son estar en 4.15 que equivaldría a un sol sostenido de una escala moderna. ¿no? O sea, Casi está... medio tono, ¿no? O sea, un... Exactamente, medio tono por debajo mm. de lo habitual. Y luego, aparte, tenemos el tema del temperamento, que efectivamente no se trata de un temperamento igual, igual como, como el que tiene un piano moderno, sino que buscamos diferentes temperamentos de la época. En este caso, uno que se llama Young, que es el que vamos a estar usando para estos conciertos, que bueno, que al, al ser una escala eh, temperada diferente, pues... Digamos que eh, los intervalos que más aparecen en nuestras piezas, los intervalos uh -huh. más habituales en las tonalidades que interpretamos, son muy perfectos. Son, de hecho, sonan mucho más afinados que en un piano moderno, si lo sí, piensas, sí. porque son intervalos puros y claro Y, sin embargo, pues si te vas a tonalidades más lejanas a las tonalidades de los conciertos que interpretamos, pues sonan realmente mal. Pero por eso es muy delicado elegir un temperamento, como hacían en la época, que esté acorde con las piezas que, que vas a interpretar.
1: Muy interesante todo esto. José Chu, además de Bach, ¿Qué otros compositores han escrito para, para dos o más claves? ¿O no hay más?
0: Sí, sí, hay algunos casos más. Por ejemplo, nosotros, eh, por ponerte un ejemplo muy claro, hicimos un, un concierto atribuido a Pergolesi, si bien ¿Sí? no se sabe 100% que sea de él, pero está atribuido de, de siempre y catalogado como de Pergolesi, en un disco en que nos dedicamos a, a la música napolitana, a grabar conciertos napolitanos para diferentes instrumentos. Y aquí hicimos un concierto para dos claves precioso de de Pergolesi, donde uh -huh. de hecho los solistas, que son los dos eh, clavecinistas más habituales de, de la retirada, fueron Daniel Ollarzábal y Mario Prego, y son dos de los solistas que van a estar junto a Piero Hantay y Diego Ares en el concierto del, del Teatro La de Vega de Bilbao. Así que ellos dos tuvieron ya la oportunidad de, de grabar conmigo un concierto para dos claves. Si bien en este caso, pues hemos decidido eso, que, que sea. Eh, el foco en, en Bach, que, que Bach escribe seis conciertos en total para, para varios claves, ¿no? uh -huh. muchos de ellos transcripciones de otros, y bueno, hemos hecho una selección de casi todos eh, estos conciertos para uh -huh. bueno para poder interpretarlos, y, y efectivamente jo, es un lujo en los clavecinistas que están viniendo, porque por un lado tenemos a Pierre Gentai, un uh -huh. clavecinista francés que es eh, mítico no a cualquiera es, dentro del es. mundo de sí, sí. a cualquiera que le preguntes dentro del mundo de la música antigua y la música clásica en general es realmente pues uno de los más grandes eh, ha sido y sigue siendo no y y bueno, es un grandísimo honor poder actuar con él junto con tres de los más potentes hoy en día. Sí, eh... sí, aquí
1: en el panorama. Sí, sí, exact yo, yo estaba muy asombrada cuando vi el, el programa, ¿no? Pero tanta estrella junta, la verdad es que tiene que ser muy potente lo que hagáis. Dime otra cosa, eh, ¿os dedicáis de alguna manera a la transcripción o a la recuperación de material, investigación sobre música antigua con estrenos o no es esa vuestra función?
0: Eh, sí, sí, esto también lo hacemos muy a menudo. No es el caso concreto de, de este concierto, porque al ser música de Johann Sebastián Bach, pues eh, se han hecho ya muchas ediciones y muchas ediciones buenas y tal, y entonces el material está eh, más o menos disponible, pero sí que en muchísimas ocasiones nos encontramos con, con música, pues eso, totalmente desconocida, que igual están los manuscritos en una biblioteca determinada u otra, pero nadie ha hecho todavía una transcripción ni una edición o, o en estos casos... Pues eh, sí, se trata de este trabajo de recuperación en el que nosotros pues vamos investigando en los archivos, nos hacemos con los manuscritos y es un proceso largo porque, bueno, pues primero claro. fotografiarlos, o escanearlos, transcribirlos, ver cómo funcionan, pasarlos a una edición moderna, etcétera. Y es un trabajo muy, muy bonito y reconfortante cuando luego eh, finalmente interpretas la música y resulta que ha sido buena, que no siempre es así, a veces puede ser que recuperes algo que no sea tan bueno y al final se queda ahí sin, sin estrenar, pero la mayoría de los casos cuando lo has mirado con cuidado y demás... Suele ser estupendo porque luego encuentras música fantástica que no, se había, sí. Sí, que no se había interpretado desde que se compuso, entonces es pues un trabajo muy, muy bello. Muy
1: bonito, sí, es cierto. Y dime una cosa, José Chu, en el panorama del siglo xx 21 además de los conciertos de música antigua, ¿qué papel le ha reservado la historia al clave? ¿Está obsoleto o se sigue escribiendo para
0: él? No, se sigue, se sigue escribiendo. A ver, hubo como un resurgir de, del clave de tantas obras que nos pueden venir a la cabeza, como cuando uno piensa en el concierto que escribe Manuel de Falla o sí. Poulenc o demás, ha habido hubo un resurgir. Si bien es verdad que al principio de ese resurgir los instrumentos eran unos claves más... Es, es un instrumento diferente. Cuando uno ve el clave con el que se suele interpretar, por ejemplo, en su estreno y primeras interpretaciones, el concierto de Manuel de Falla, uh -huh. pues es un instrumento más grandote, más, es, es clave en cuanto a que las, las cuerdas se pellizcan como en un clave, pero no es lo que utilizamos hoy en día, que es cierto que hoy en día eh, estamos más en esta línea de interpretación histórica de realmente actuar con réplicas de los claves de, pues, del Renacimiento del Barroco y, y, y son pues otro tipo de, de construcción, pero bueno, al fin y al cabo es la misma producción del sonido uh -huh. y es un instrumento que, que se ha seguido utilizando, eh, se sigue componiendo para clave, hay música fantástica, y bueno, luego también lo vemos constantemente, incluso en, en música pop o rock o en bandas sí. sonoras. es No sé por qué tiene algo eso el clave siempre que se relaciona ese sonido como con la aristocracia, ¿no? Lo vemos muy a menudo cuando alguien quiere hacer algo como de que suene palaciego y tal, pues claro, todos tenemos esa como memoria colectiva de, de que el clave pues en su época era un, un, un instrumento pues para los... Los que se lo podían permitir, sí, ¿no? Sí, Era un es, instrumento más de, de palacio y así, es, es para una, la realeza. Es,
1: es como un símbolo, un emblema de la retórica musical, ¿no? Realmente esto es, es como oír trompas y uno se imagina, pues ya un, una salida, una partida de caza, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Y, y bueno, en este, en este caso, pues mira, juntar cuatro de estos instrumentos, pues también tiene eh, su delicadeza, porque claro, no todos suenan igual. Igual, eh, eso te iba a
1: decir, hay según las características de la construcción, ¿verdad?
0: Exacto, hay diferentes constructores y, y estos constructores a su vez que se han basado en diferentes modelos históricos y demás y bueno, en el caso de Bilbao traemos cuatro claves excepcionales, además, o sea, todo muy bien pensado, me refiero, no es no es aleatorio, no. Son dos. de hecho nos llevamos dos claves por toda la gira porque antes de Bilbao vamos a actuar en Salamanca y en Madrid uh -huh. y, y nos llevamos dos claves que, que, bueno, que los conocemos y que sabemos que entre ellos, pues tienen un grado de empate estupendo definida, para que funcionen sí. entre ellos, pero también con la suficiente diferencia de timbre para que el oyente, cuando lleguemos a concierto de cuatro claves, pues pueda oír cuál de los cuatro es cada uno. ¿no?
1: Así es. Mira, voy a hacerte ahora una pregunta que ya me hacían a mí hace 40 años cuando me dedicaba a tocar el piano por los escenarios de Media España. ¿Se pueden tocar las variaciones Goldberg en un piano sin ofender a la corriente más purista de la interpretación históricamente informada?
0: Bueno, esto depende, yo creo, a quien le preguntes dentro dentro de la, de la de esta corriente, ¿no? A ver, yo yo estoy totalmente en esto de interpretación histórica y, y, la, y la interpretación históricamente informada, entonces, eh, mi visión del asunto es que mientras uno sepa lo que está haciendo y sea sincero con lo que está haciendo, o sea, a mí no me molesta en absoluto que alguien interprete las oraciones volver en piano, Siempre y cuando pues eso se acepte que no están compuestas para el instrumento, o sea, que está haciendo como una versión y eso es eh, totalmente lícito y de hecho hay versiones maravillosas, grabadas y se interpretan. Eh, pasa, bueno, es, 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 es que eso es más extremo que el de violonchelo, ¿no? Porque yo como violonchelista lo que estoy más acostumbrado a ver son pues esos violonchelistas modernos con sus cuerdas de metal y la pica y demás, interpretando pues, música de Bach y demás. Entonces, yo creo que en la medida que uno eh, conoce y acepta que eso, bueno, que en su época no sonaba así y que uno no está intentando hacer un ejercicio de, de interpretación histórica, sino, bueno, una, una versión en un instrumento diferente y me parece fantástico. Lo que, lo que cuesta un poco más es cuando hay medias tintas, ¿no? Que eso sí que a veces, pues, eh, se ve, pues... Sí, sí que además, hacer...
1: tocando con un piano las variaciones Golbert y además en estilo puramente romántico, como si fuera
0: Chopin, ¿no?, por ejemplo. Sí, claro, sí, o sea, que hay, hay casos exactamente más delicados, o sea, yo solo ser de una mentalidad muy abierta y, y, y creo que cuando se hace música y se hace bien, pues todo tiene su interés, pero bueno, he, he de decir, sí, que efectivamente a mí me parece, personalmente, que encaja mejor con cada estilo musical determinado utilizar los instrumentos que tenía en mente aquel compositor, ¿no? y todo lo que salga de ahí, pues es una versión, de un arreglo como cualquier otro que está muy bien también. Pero, pero en el caso de, de Bach, me pasa mucho a Chelo solo con, con las, las, partitas, eh, las sí, 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 las para Chelo solo, o las partitas de violín, efectivamente, eh, y en este caso, pues con los conciertos para para varios claves como vamos a interpretar, pues hombre funcionan fantástico, con varios claves y si entonces Con varios pianos, pues ya eh, la sonoridad no es la misma ¿no? y no funcionan de la misma manera.
2: Claro.
1: Dime, como bueno eres pedagogo, eres profesor en el Real Conservatorio Superior de Madrid, ¿tú crees que sería necesario o interesante introducir en los conservatorios la obligatoriedad o al menos la oportunidad de interpretar el repertorio de música antigua con los instrumentos históricamente, digamos, o históricos, si es que los hay, porque no sé si todo el mundo se puede permitir el lujo de comprarse una viola de gamba o una viola de abraccio, o, no sé, pero bueno, ¿cómo lo ves desde el punto de vista didáctico?
0: Bueno, eh, depende un poco también en qué instrumento. A mí me parece interesantísimo, por ejemplo, en el caso de los instrumentos de cuerda, tener esta aproximación, ¿no? Yo cuando... Cuando veo en otros países que en ese aspecto han ido más delante, como puede ser, por ejemplo, Holanda, bueno, Holanda uh -huh. incluso es que a veces vi casos de, de violinistas o violonchelistas que habían empezado directamente de cero a aprender el instrumento barroco, no, uh -huh. no habían pasado como yo o como los más habituales por el chelo moderno y completar unos estudios de violonchelo moderno antes de dedicarse al barroco, sino que habían empezado de cero en barroco. Yo creo que en instrumentos de cuerda tiene un... un valor muy grande el poder eh, desde el principio ya estar expuesto a las dos cosas, ¿no? El uh -huh. violonchelo moderno con todas sus evidentes mejoras sobre el sobre su versión barroca, pero también el barroco. Creo que en instrumentos de tecla también es fantástico para, para pianistas pues poder eh, tocar en un órgano positivo, tocar en un clave, poder uh -huh. aprender incluso de, de la técnica de realización del bajo continuo que, que se hacía tanto en esa época y que hoy en día está muy desaparecida salvo aquellos que, que se dedican a la interpretación histórica. Uh -huh. Pero también hay que ser conscientes de que otros instrumentos, por ejemplo instrumentos de viento, pues es un mundo, ¿no? Cuando uh -huh. cuando un sí, si uno oboe tiene que cambiar a barroco, o sea, son son instrumentos que que no es tan Posible, creo, esta dualidad, que a lo mejor sí que realmente habría que dedicarse muy de lleno. Aún así me parece muy interesante. interesante sí. eh, muy Si sí, sí. sí quiero
1: manejarlos, ¿verdad? tocarlos, ver cómo, cuáles eran las dificultades, la, la, sentirlos. Yo creo que solo eso y sentir su sonido ya sería beneficioso para la mayoría de los estudiantes. Has hablado de, del continuo. ¿Cuánto de improvisación añadís los expertos continuistas en la interpretación de estos conciertos para clave
0: de Bach? Bueno, eh, es una muy buena pregunta. O sea, este, este tipo de, de escritura del bajo continuo, claro, no es, no es, no es el caso en justo en, el, en los conciertos para clave al ser conciertos para clave Están realizados eh, ya. Exactamente, es una escritura para lo que llamamos instrumento obligado en este caso uh -huh. los cuatro claves o los tres o los dos depende del concierto, son instrumentos obligados y tienen escritas completamente de las dos manos como, como si fuera un concierto para piano moderno, pero eh, es un poco la excepción al ser un concierto para clave solista porque lo más habitual es que el clave o la tiorba o el instrumento de continuo que que interprete en ese momento eh, pues esté haciendo eh, una realización del bajo continuo, que el compositor haya escrito solo el bajo continuo, que es la línea del bajo con un cifrado en el que va indicando pues, las diferentes armonías por las que pasa la pieza uh -huh. y entonces el intérprete es un poco pues, como si fuera un músico de jazz cuando tiene un estándar, un bajo escrito o una melodía escrita con su armonía pues él tiene aquí su bajo escrito con su armonía y dentro del estilo y del instrumento con el que está, el compositor que es, pues va Sí, improvisando, rellenando, creando la armonía a partir de ese bajo. Y esto realmente, eh, bueno, eh, doy fe de que los clavecinistas con los que estamos actuando lo hacen muy habitualmente muy bien, sí. y, son, y son fantásticos. Pero, pero sí que es verdad que, claro, en este caso es una, un papel un poco diferente, porque aquí los claves vienen como, como solistas, entonces escuchamos pues otro tipo de, de intención que además muchos de los conciertos pues están transcritos por, por el propio Bach de, de otros conciertos para violinio boeo, para violines, y, y entonces, pues sí, es, es muy interesante escuchar. Uh
1: -huh. Quería preguntarte por ti, por tu proyecto personal, porque me ha dicho un pajarito que grabas o que sale al mercado un nuevo disco tuyo de chelo solo, ¿es así? ¿Me lo han contado bien?
0: Sí, 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 y justamente además eh, sale al mercado estos días eh, porque... Eh, bueno, de hecho en, en, está, está ya disponible en las plataformas de descarga digital Y está llegando ya también pues, a las tiendas de, de todo el mundo El disco se llama Cello Evolution O uh -huh. sea, basándose un juego de palabras entre el violonchelo y la evolución Y efectivamente es mi, mi primer trabajo a solo Porque yo al frente de la retirada, pues sí, hemos hecho ya 12 discos Que se dice Madre fácil, mía. que empezamos poco a poco Pero ahora siempre cuando los cuento me, me sorprendo Y también he colaborado con muchos otros grupos y demás pero, si bien muchas veces han sido intervenciones de chelo solista, con grupos, con orquestas, es la primera vez que grabo algo solo, solo, solo. Uh -huh. Y entonces, pues, tengo mucha ilusión por este, este CD, este programa de Chelo Evolution, que lo que trata es de, de mostrar la evolución que hubo durante el barroco en el violonchelo. Desde sus inicios ahí en, en, en Bolonia, en Italia, en el 80 y las primeras piezas que son de una eh, simplicidad eh, abrumadora, hasta llegar. Eh, a la culminación, que son claramente las suites para violonchelo que escribió Johann Sebastián Bach. O sea que en ese aspecto está también sí, sí, muy, completo, muy relacionado estoy viendo, con este ¿no? programa que hacemos en el Teatro Vega, porque sigue siendo sobre Johann Sebastián Bach. Y, y bueno, y, y ahí, ahí estamos ahora, pues eh, eso, con, con, con este lanzamiento discográfico que, que a mí concretamente me, pues, me resulta algo muy personal.
1: ¿Cuántos violonchelos tienes, José Chu?
0: Pues tengo varios, porque claro, esta de interpretación histórica exige muchas veces... ¿De Luthier, eh,
1: antiguos o nuevos? Sí,
0: antiguos antiguos tengo dos. Tengo un violonchelo con un montaje puramente barroco, eh, construido en 1740 por Sebastián Klotz, uh -huh. que es el que llevaría a Bilbao, el que uso en esta gira, porque es el que tiene montaje pues más más cercano a ese programa barroco uh -huh. de Bach que vamos a interpretar. Luego tengo otro violonchelo Tiroles, que es un poquito más tardío pero pero también antiguo, histórico, que lo tengo con un montaje más correspondiente al clasicismo uh -huh. y es con el que suelo interpretar pues Boccherini o Haydn Mozart y músicas más tardías. Y luego de construcción moderna tengo por un lado un violonchelo pícono, que esto es un instrumento uh -huh. curioso, es un poco más pequeño que el que el chelo habitual y tiene cinco cuerdas en lugar de cuatro. Uh -huh. Y es el instrumento para el que creemos que, que José Sebastián Bach escribió su sexta suite porque exige la presencia de estas cinco cuerdas. De hecho lo he también en el disco para, para una, una secuencia de esa suite. Uh -huh. y, y luego también tengo algún otro chelo. Eh, bueno, que se, han sido chelos anteriores míos así que igual no los uso tan a menudo pero bueno, que los tengo con lo cual sí, al final es una, una colección de instrumentos sí, buena, Necesitas
1: que... en tu casa una gran sala de música para guardar todos estos sí, instrumentos sí, bueno, es sí, Y dime sí, una sí. cosa, ya no te molesto más, José Chu eh, ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos y compromisos? Tanto individuales, tuyos como con, con la Rita y RATA
0: bueno, pues eh, ahora eh, bueno, el más inminente del que llevamos a todo el programa, que es este, este fantástico concierto el, el jueves 24 en el Teatro Arriaga, al que invito encarecidamente a todos los oyentes, porque uh -huh. va a ser una oportunidad única y, y bueno, trabajando en este lanzamiento discográfico, pero bueno, de manera así más, más inmediata pues vamos a, sí, por destacar un poco las cosas grandes que hacemos y, y dentro del territorio nacional pues eh, vamos a estar eh, haciendo el concierto de clausura de la semana eh, de música religiosa de cuenca ah, que es un, un, sí, un festival que... de los más sí, sí. Sí, de los más antiguos de, de, de la península y esto es en, en abril también eh, a continuación bueno eh, eh, pues cosas así más cercanas por ejemplo aquí el día 18 de mayo vamos a estar en el, en el baluarte en pamplona uh -huh. haciendo un programa de conciertos napolitanos ah, qué eh, sí. y luego por ejemplo en, en verano pues tenemos una una gira bastante grande con un programa dedicado a un compositor napolitano que se llama Francesco Mancini y que también nos va a traer, aunque hacemos eh, conciertos por toda la península en este caso, pero sí que nos va a traer cerca de aquí a, a, la, a la quincena de, de San Sebastián, que estaremos en 4 de pero agosto La quincena musical, ah, sí, 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 sí. Bueno, bueno. Y, y bueno, así seguimos también en septiembre, por, por decirlo, sitios cercanos estaremos en Estella, a principios de septiembre o sea que bueno, no nos podemos quejar porque no. después del parón de la pandemia hemos Eso recuperado es. bastante rápido la la actividad y, y ahí estamos, pues, pues a tope en la medida de lo posible. Sí.
1: Pues José Chu Obregón, violonchelista y director de la Ritirata que nos ofrecerán el próximo jueves en el Teatro Arriaga un concierto precioso y muy interesante con los conciertos para dos, tres y cuatro claves de Bach. Y te vamos a despedir agradeciéndote la generosidad contándonos todas estas cosas que nos has contado sobre el mundo de la música antigua, de los clavichémbalos de, de todo ¿no? y además pidiendo a nuestros oyentes, amigas y amigos que se acerquen al Teatro Arriaga el próximo jueves, no se van a arrepentir y nos despedimos con un Antonio Caldara una grabación vuestra de Rita y Rata contigo al violonchelo muchísimas gracias, mucho éxito y hasta siempre
0: Muchas gracias a ti, ha sido un verdadero placer.
1: Gracias. Agur. Agur. Bueno, pues ahora toca celebrar con un brindis, brindis de la ópera marina de Arrieta, nuestro programa 100. Cuidado con el agua de Bilbao, que se sube a la cabeza. Ya hemos brindado y ahora que ya estamos más o menos entonaditos y con una pequeña chispita ahí en la cabeza, pues oye, nos han entrado ganas de bailar el mambo. pues nos hemos cansado un poquito con este Mambo Mambo de la Big 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 Band dirigido por Fran de Beast. pero no crean que se nos van los ánimos que va, tenemos cuerda para rato ¿Ah? se nos ha ocurrido esta canción la vamos a cantar en grupo porque es muy fácil <música>
3: a do, ba do, ba do, I do, I do, I do, a do, I do, do, a do, I do, do, a do, I do, do, ba do, a do, I do, ba do, I do, ba do, a do, I do, ba do, 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 a do, I do, 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 ba y ahora todos juntos A doo ba doo ba doo, a ba doo ba doo ba doo a doo ba doo ba doo, a doo ba doo ba doo.
1: Bailar es súper contagioso, ya lo verán. Estamos ya tan entonados que nos da hasta por las tarantelas napolitanas. Escuchen, escuchen. <música> cosas en un momento de la fiesta seguro que alguien la emprende o con una ranchera o con un bolerito. Miren ustedes si no va bien este volver a cargo de Juan Diego Flores el famoso tenor peruano. Prueben, prueben a cantar con él y si no hagan playback.
4: La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuya es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que por indiferencia hoy a volver, Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Efebril la mirada errando en la sombra Te busca y te sombra. Vivir por el aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve. Enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenan en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vida. È fa illusione guarda sconfitta un'esperanza umile che toda la fortuna ha nel cor asso con la fronte marchita la nieve del tempo placiare un misiere sentir che il suo soffio la vida, Veinte años no hay nada que febril la mirada, errante la sombra te busca y te nombra, vivir
2: con el alma
4: ferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
1: Y como nos hemos puesto nostálgicos, alguien con dos dedos de frente en esta fiesta dice, vale ya de tristezas y de melancolías, vamos a por unas belbainadas, amigos y amigas.
5: y su sal, con su gracia y su sal, de todas las americanas, con su inmenso caudal, con su inmenso caudal, con su inmenso caudal. Este viajero desde Inglaterra vino a esta tierra vivía a vivir a mi mar. Comercio, nuestra riqueza, nuestra grandeza le tiene espantado. Nuestro comercio, nuestra riqueza, nuestra grandeza le tiene espantado. con su gracia y su sol de todas y las americanas con su inmenso caudal con su inmenso caudal con su inmenso caudal
1: y empezamos por un inglés vino a Bilbao y seguimos con desde Santurcia a Bilbao. Y después vamos por toda la orilla y nos encontramos con, con que alguien tirado una piedra. ¿Quién tiró la piedra? No sé, los, yo no he sido, pero los chimbitos dicen que ha sido un aldeano.
5: Chau, chau, chau. Levantan más la espalda que la cabeza. Chau, chau, chau. Que la cabeza, que la cabeza. Chibiribirín. Chibiribirín. Chau, chau. Patatas con macaña.
6: ¿Quién tira la piedra?
5: ¡Eh! Tiro la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, el aldeano no tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. El aldeano tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra, tiró, tiro la piedra, tiró, el aldeano no tiró, tiró la piedra, tiró, tiró la piedra y no la encontró. más anda a robar seguir con esa ca pegar con esa ca pegar con esa ca pegar dame goña subir de goña bajar
6: ¿Quién tiró la piedra? Oye, yo no he sido, ¿eh? Ya sé, ha sido el primo de Jesús. ¿Quién? Marcelino, el de Bernagoitia. No, no, el otro, el morrosco, el que toca el cordeón. José Mari Maturana, el de Severio. Ese, ese. Jesús, María, tan José, qué chocholo.
5: tiró, tiró la piedra tiró, tiró la piedra tiró, el
2: alcance no tiró tiró, tiró, tiró la piedra tiró, tiró la piedra y no la encontró.
1: Cómo me gustan las bilvainadas, ustedes no se lo pueden imaginar. Mientras estoy haciendo este programa bailo y canto yo sola. Un día se me va a quedar el micrófono abierto y ustedes se van a reír muchísimo, ya lo creo. Bueno, estábamos con el aldeano que tiró la piedra. En el medio seguro que alguien empieza a entonar el himno del Athletic. Bueno, el antiguo, el nuevo y alguno que otro que ha salido por ahí más recientemente. Cuando hemos empezado a cantar, después de la primera copita del vino de Bilbao, del agua de Bilbao, pues empezábamos a cantar muy bien, por terceras, por sextas, todo muy afinadito. Ahora ya Estamos empezando a entrar en un bucle en el que no encontramos dónde está el dúo y no sabemos si estamos haciendo canto gregoriano a dos voces o si estamos haciendo polifonía de vanguardia. La cuestión es que, sea como sea, hoy vamos a acabar borrachos. ¿Y dónde acaban los borrachos? Pues en el cementerio y jugando al mus.
2: Que vivimos los parvins, que los con se
5: animo. Es el mundo. Afilar, afilar, cuchillos, navajas, tijeras. pobrecito afilado, qué mala vida te espera. Afilar, 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 cuchillos, navajas, tijeras. El vino vende Asunción, y el blanco mi es me tiene color. El vino que vende Asunción, y el blanco mi es tinto ni tiene color. Asunción, Asunción, échame media de vino al forró. Los
1: borrachos Y, amigas, yo estoy un poco perjudicada ¿eh? con esto del agüita de Bilbao. Así que me despido porque ahora toca una siestecita rica, rica, rica. Y, si les parece, seguimos celebrándolo la próxima semanita. No se olviden de enviar un mensaje de voz con un lema bonito. Tienen hasta el sábado a las 7 de la tarde. El lema puede ser Euskara o en Herderas. Que la música les acompañe. Pobrecitos los borrachos que estáis en el Campo
5: Santo. Pobrecitos los borrachos que estáis en el campo